0: Salut și bine ați venit la podcastul Povești cu Minți, unde abordăm subiecte de sănătate mentală din diferite perspective. Suntem Ilinca Niță și Mara medici psihiatri de copii cu formare în psihoterapie. În episodul de astăzi o să avem alături de noi pe doamna Roxana, care ne va împărtăși din experiența dânsei ca părinte al unui adolescent cu depresie. Bună ziua și bine ați venit! Ne bucurăm că ați acceptat invitația noastră de a fi astăzi prezentă aici, alături de noi.
1: Bună ziua! Bine v-am găsit! Mulțumesc că m-ați inclus în această experiență și de-abia aștept să vedem ce iese.
0: V-aș ruga să ne povestiți puțin despre dumneavoastră și familia dumneavoastră.
1: Eu sunt cu o familie frumoasă, zic formată din trei membri, soțul, eu și copilul, care acum se apropie de 18 ani. Suntem o familie modestă, îl muncim mult și încercăm să ne integrăm în această societate care ne acceptă sau nu, așa cum suntem. Noi ne
0: străduim, dar vom vedea ce
1: ne rezervă și viitorul.
0: Important este că încercați și că ați fost de acord cumva să împărtășiți din experiența dumneavoastră aici cu noi. Aș vrea să ne povestiți, dacă se poate, puțin mai multe despre adolescentul dumneavoastră.
1: Adolescentul meu este un copil minunat. Este un copil foarte deștept. Este un copil foarte cu minte, zic eu ca părinte, excluzând aceste probleme de sănătate, care ne-au dat un pic bătai de cap, dar pe care încercăm să le ținem sub control. Avem încă momente când nu ne simțim bine deloc, încercăm să trecem peste ele comunicând și înțelegând situația exact așa cum este la momentul respectiv. Este un copil ambițios, dar din păcate aceste probleme de sănătate l-au dat puțin înapoi și l-au făcut să renunțe o perioadă la dorința de a trăi, de a merge mai departe, de a face ceva în viață și a fost destul de greu să revenim puțin la viața asta care trebuie trăită, că este frumoasă. Este un copil care are prieteni, merge la școală și încearcă, asta este foarte important, încearcă să se integreze și să socializeze. Pentru că are problemele de socializare și este foarte greu, că se lipește foarte greu de oamenii pe care nu-i cunoaște. După ce îi cunoaște, altfel discutăm <laughs> cu ei. Așa, în, în mare e un copil bun, ce, cum îl văd eu ca părinte. Problemele de sănătate ne-au dat puțin peste cap, dar încercăm să le, cum îi spun eu, să-și ia depresia, anxietatea și toate fricile într-un coș, să-l ia sub braț și să le spună haideți cu mine la școală, haideți cu mine să ne facem toate treburile, pentru că sunt ale noastre, trebuie să le ducem cu noi, să le conștientizăm, dar să nu le lăsăm să ne doboare. Și atunci avem coșul cu fricile, anxietatea și depresia și în celălalt coș avem dorința de mai bine, dorința de mai mult, dorința de a trăi și de a face ceva bun pentru noi în viață. Și mergem cu două coșuri zilnic după noi. Așa Așa am găsit noi metoda prin care să conștientizăm că avem aceste probleme, dar să nu le ignorăm în primul rând și să le ducem cu noi Pentru că sale noastre Și fiecare om are bagajul lui
0: Ați descris uh, o viață echilibrată De altfel cu uh, un coș în stânga Un coș în dreapta Un coș cu părți mai puțin bune Și un coș cu părți care ne plac Și sunt mai plăcuți și mai ușor de dus În continuare aș vrea să vă întreb Când ați observat ceva diferit sau schimbat la copilul dumneavoastră? Oh, da
1: Asta este o întrebare foarte grea, pentru că primele semne pe care eu le-am văzut la copilul meu a fost când era mic, când era foarte mic. În sensul că, bebeluș fiind, copilul meu, când intra o persoană, probabil cu o energie anume în casă, plângea din momentul în care intra persoana respectivă până când ieșea. Deci asta a fost o chestie pe care eu nu. La momentul ăla mi s-a părut așa ciudat, dar am trecut peste că zic ai cine știe, poate a avut o zi. Pe urmă, când am mai crescut puțin, aveam momente în care uh, se dădea cu capul de perete. Stătea lângă perete și se dădea așa cu capul de perete sau îi prindeam codițe, că na, am zis că am și o fetiță să-i prind codițe și își smulgea... Uh, Elasticele cu păr cu toți Au smulgeat părul din cap Bineînțeles că am mers la medicul de familie Care ne-a spus că Nu este absolut nicio problemă Că sunt episoade ale copiilor Și sunt trecătoare Într-adevăr au trecut Sau erau foarte rare Dar mie ca părinte Nu mi s-au părut chiar normale Adică un copil normal Nu face chestia asta Nu se dă cu capul de pereți Și nu-și smulge părul din cap Am avut probleme cu somnul nu dormea. Deci nu a dormit, dar așa am fost și eu ca părinte. Deci eu când eram copil, exact același lucru, acea, această problemă o aveam. Nu dormeam. Și nu mi s-a părut nimic în neregulă, pentru că am crezut că așa sunt eu. Deci nici măcar nu am... Ei, când a fost vorba de copilul meu, nu mi s-a mai părut la fel. Și am văzut că nu doarme, nu doarme, am încercat toate metodele posibile, nu, nu... Deci, astea au fost la început când era copil. Pe urmă ne-am dus la grădiniță. La grădiniță nu s-a putut adapta. Creșa, grădiniță, acolo era o problemă. Nu dormea de-a cu copiii și nu se putea adapta. Deci, copilul meu a plâns de când a început grădinița până când a terminat. Și pentru mine, ca părinte, a fost groaznic. A trecut și asta. Iarăși mi se spunea că nu e nicio problemă, copiii sunt diferiți, se adaptează diferit. Na, că eu tot am întrebat, dar nu, nu am întrebat unde a trebuit. A început școala, acolo au început problemele maxime. Când am, soțul meu a vrut să o ducă la școală de centru ca să învețe germana și acolo am luat în piept întâi o învățătoare care nu am intrat în afacerile ei și... Drept urmare, mi-a pedepsit copilul în ultimul an de școală. Copiii care sunt copii, dacă asculti părinții, spun că sunt copii cu personalitate, dar ei, de fapt, au o doză de nesimțire mai mare decât ar trebui. Și acolo a început bullying-ul, acolo a început ignoranțele profesorilor și ale dirigenților. Copilul deja nu mai voia să meargă la școală, era de-a dreptul terorizat în clasa 7 am încercat să o mutăm la altă școală, nu am reușit. Am reușit în clasa 8 și probabil Dumnezeu așa a vrut când noi am vrut să o ducem la uh, liceul pedagogic și n-am reușit acolo. Am reușit la liceul de arte. La liceul de arte în clasa 8, în clasa 8, că toată lumea a zis că nu se face așa, că nu se mută copilul în clasa 8 când au examen, dar am zis că mai rău decât acolo nu poate fi. La liceu de arte s-a schimbat un pic situația pentru că profesorii sunt mult mai deschiși și copiii erau altfel, dar deja copilul era afectat. În sensul că nu se mai putea trezi dimineața să meargă la școală, a început să-mi ceară să meargă la psiholog. Cumva deja se simțea mult mai mult. Eu am zis ce psiholog îți trebuie, că Ați început cu moda psihologilor, fac ca mama zic că îți dau două băte la curs și îți trece mersul la psiholog pentru că da, așa, noi am, așa am crescut, dar nu este bine. A dat examenul, a intrat foarte, cu note foarte bune din clasa noua, copilul meu a plăcat. pentru că și-a dus singur uh, problemele pe care noi le-am ignorat cumva sau am crezut că o să treacă, am crezut că o să... nu știu ce am crezut. Dar copilul a clacat, în sensul că nu mai mânca, nu mai dormea, nu mai... bine, oricum de ceva vreme făcea chestiile astea, dar noi am tot sperat, eu cel puțin am tot sperat că va trece, nu a trecut, deja am început să mă sperii pentru că era din ce în ce mai rău cu dorințe de suicid ah, și atunci am început uh, uh, căutările discuțiile cu alte persoane cei de făcut în sensul acesta cam așa a evoluat uh, cum să zic, așa au evoluat semnele deci încă de mic copil până când a clacat rău de tot deci au fost uh, insomnii uh, au fost uh, revolte au fost uh, nemulțumiri Lipsa dorinței de a face ceva sau de a nu știu, nu avea sens viața pentru copilul meu. Ceea ce nu este normal, că un copil este plin de viață, plin de dorințe, de vise, de. Da. Deci, cam așa a evoluat.
0: Aș vrea acum să vă întreb cum a fost pentru dumneavoastră să apelați la serviciile unui specialist în sănătate mentală. Hmm. A
1: fost cumplit. Pentru că noi am crescut într-o familie în care, ni se spunea, provine într-o familie cu cinci fete și ni se spunea tot timpul, aveți grijă ce faceți, pentru că chiar și o poză făcută într-o ipostază nepotrivită te poate urmări toată viața. Și atunci gândiți-vă cum a fost pentru mine ca părinte, pentru că exact asta mă gândeam eu la copilul meu. Dacă începem cu psiholoși, psihiatri și astea, eu știu ce va fi, va fi în viitorul copilului. Și asta o vor urmări toată viața. Până când mi-am dat seama că, de fapt, eu trebuie să rezolv problema care este acum și nu ce va fi peste 5, 10, 30 de ani. Și atunci m-am liniștit. Am zis, lasă uh, educația ta, acolo unde a fost, și încearcă să deschizi ochii mami. Și atunci m-am hotărât și am zis că nu mă interesează ce va fi de coada copilului meu, atâta timp cât ești un copil sau un om care te comporți normal și faci totul așa cum ar trebui, nu ar trebui să conteze de fapt lucrurile astea că mergi la psihiatru, că mergi la psiholog, mergi, pentru că trebuie să te ajuți și să te echilibrezi cumva. Dar începutul a fost cumplit pentru mine, pentru că mă zbăteam între acceptarea problemelor copilului meu cu societatea care te acceptă sau nu, sau te condamnă, sau deja te cataloguează într-un anume loc, pentru că apelez la psiholog sau psihiatru sau așa, Dar am făcut abstracție de toate comentariile răutăcioase sau nici nu am vrut să mă gândesc la cum va fi catalogat. În momentele acelea m-am gândit doar să-mi ajut copilul pentru că era groaznic, era cumplit. Era într-o stare în care nu mi-aș dori să-l mai văd vreodată. Și atunci am apelat la psiholog, am apelat la psihiatru Iarăși zic că Dumnezeu ne-a avut de grijă și am ajuns la un psihiatru foarte bun, care era de o blândețe și de o dorință de a ne ajuta, cum rar am văzut. Am început prin a-i face analize medicale pe toate planurile, de la tiroidă, ginecologic, dermatologic, totul, totul, tot ce s-a putut, inclusiv remene am făcut, ca să eliminăm. Orice cauză fizică, având în vedere că toate au ieșit bune, doamna psiholog la care am mers prima dată a spus că pe dânsa puțin o depășește problema și că ne recomandă să mergem la un alt psiholog psihiatru, pardon, care are legătură cu copiii de toate tipurile și care lucrează într-un spital de psihiatrie și care ar putea ev- evalua cumva situația copilului mult mai bine. Într-adevăr, n-am făcut nimic înainte să întreb copilul. Tu ce părere ai? Având în vedere că avea o vârstă, na, 16-17 ani, i-am acordat, cum să zic, prioritatea de a vorbi, singur despre problemele lui. Eu veneam în cabinet numai când mă chemau, pentru că mi s-a părut normal să povestească copilul exact ceea ce simte el, nu cum înțeleg eu ca părinte, ci exact ce simte el, și având în vedere că în momentul în care părinții sunt în cabinet nu mai au același curaj să povestească, eu am înțeles lucrul acesta și ieșeam. Deci copilul meu mergea și spunea tot ce avea pe suflet, fără ca eu să fiu acolo. Bine, eu știam, cred eu, mai mult de 90% din ce povestea, dar e altceva când nu ești acolo și veneam când era cazul. Și așa am început cu curaj și fără să mă mai gândesc la tot felul de alte chestii cu care am crescut, investigațiile pentru copilul meu. Da, acum de la psiholog, psihiatrul respectiv, psihologi am schimbat foarte mulți pentru că și acolo este o, cred eu că trebuie să fie o compatibilitate între copil și psiholog pentru că copilul își deschide foarte mult sufletul iar psihologul trebuie să știe să-l asculte și să îl și ajute, că de ascultat și eu am ascultat copilul, dar n-am știut să-l ajut suficient și se pare că n-au fost pe cea lungime de undă cu mulți dintre psihologi. Am schimbat atâția psihologi cât a trebuit, până când am găsit și persoane care să ne ajute. În ce privește psihiatrii, tot respectul pentru ei, inclusiv rezidenta care ne-a avut în grijă la spitalul de psihiatrie, a fost o fată extraordinară. N-am menționat, Că în momentul în care am schimbat psihiatrul, ni s-a propus să internăm copilul o săptămână în spital, lucru care iarăși a fost întrebat copilul prima dată, după aceea am luat decizia împreună, nimic fără acordul lui. Chiar dacă este minor și multă lume ar spune, cum îi cer părerea copilului tău? Dar mi se pare normal să fac lucrul acesta. Și cu acordul lui l-am internat o săptămână, Lucru care nu ne-a ajutat foarte mult, din contră, a fost groaznic pentru că mergeam în vizită și zicea că să-l scoatem de acolo, că nu mai poate, nebunește, moare. Și atunci am zis, asta a fost decizia ta, este vorba de o săptămână, nu te putem scoate pentru că noi trebuie să semnăm pentru tine și dacă ți se întâmplă ceva, noi răspundem până la penal, pentru că te-am scos dintr-un spital de uh, uh, psihiatrie unde trebuia să fii tratat și atunci cumva, bine, n-a fost de acord cu noi, dar uh, n-am avut ce face. Uh, învățăm și că uh, deciziile ne aparțin și odată ce iei niște hotărâri trebuie să le duci până la capăt, indiferent uh, cum vor fi, bune, rele, dar ca propriile experiențe nu-i nimic. A rămas marcat după acea internare mult, cred că vreun an de zile își tot amintea momentele din spital. N-a fost chiar plăcut, dar cumva au trecut, timpul vindecă, răbdarea și de acolo am mai evoluat. Până am ajuns pentru că doamna doctor de la spitalul de psihiatrie, fiind foarte ocupată și având foarte mulți pacienți, uh, cumva am simțit că avem nevoie de un psihiatru care să ne acorde de acea jumătate de oră sau o oră uh, în care să putem să-i povestim și așa am ajuns la doamna doctor. Deci a fost așa un drum cu doi psihiatri înainte, foarte drăguți și dedicați și al treilea pe care îl iubim... <laughs> Foarte mult. Și ne pare rău acum că facem 18 ani și va trebui să ne mutăm.
0: Am înțeles. Ne-ați explicat foarte frumos până acum așa tot parcursul de la primele simptome, primele lucruri pe care le-ați observat ca fiind modificate la copilul dumneavoastră, apoi ce ați decis să faceți și faptul că ați... A avut unele rețineri înainte de, de a apela la un specialist în sănătate mentală. Apoi, într-adevăr, ne-ați prezentat dificultățile pe care le-ați întâmpinat în tot procesul și uh, ați subliniat foarte bine necesitatea de a căuta uh, suportul unui psiholog care sau alături de care copilul să să se simtă înțeles, să se simtă sprijinit, să existe o compatibilitate, așa cum ați spus dumneavoastră foarte bine. În continuare, dacă ați putea să ne spuneți dacă în perioada aceasta copilul dumneavoastră a primit și medicație și dacă da, care a fost experiența cu, cu medicația?
1: Da, încă de la primul psihiatru care ne-a evaluat am început cu medicație, dar doamna doctor ne-a dat ceva mai ușurel pentru că am încercat să tratăm chiar cu începutul problemele copilului și să nu ajungem la medicație foarte agresivă dar se pare că nu a funcționat pentru că le lua și era ca și cum nu le-ar fi luat. Stările copilului nu se ameliorau, nu era mai bine. Pe urmă, după ce am ajuns la psihiatrul din spital, acolo ni s-a dat tratament prima dată psihiatric mai... Am uitat să specific că noi nu ne luptăm numai cu o depresie. Noi am bănuit și una de HD, și chiar autismul. Deci am avut un... Am discutat cu un psiholog care ne-a spus că suspectează copilul de autism înalt funcțional. Și în acești ani în care noi am mers la psihologi și psihiatrii, noi am mers și la autism în Transilvania să evalueze copilul, să vedem dacă este și o problemă de autism. Și sigur are o formă de autism înalt funcțional, pentru că are aceste uh, probleme de adaptare. În sensul că trebuie să-l anunți din timp pe copil ce urmează să faci să nu prin surprindere. Dacă îi spui trei lucruri deja de la treilea l-ai pierdut și atunci am încercat să uh, investigăm și partea aceasta de autism. În ce privește medicația psihiatrică, am rămas acolo că la medicul din spital am început medicație, care a funcționat parțial discutând cu medicul psihiatru despre uh, suspiciunile noastre de ADHD, de autism. Medicul respectiv a încercat să ne introducă medicație care să ajute pe toate părțile, adică și depresia și uh, aceste stări de autism. bineînțeles că la, uh, au ajutat, au ajutat, început să se simtă mai bine, nu suficient cât am dorit noi, într-adevăr și medicația psihiatrică trebuie luată o perioadă ca să poți să-ți dai seama până-și instalează efectul, durează și atunci totul trebuie făcut cu răbdare pentru că un medicament pe care îl iei poate dura și câteva luni până vezi efectul la înalta lui valoare. Și atunci am înarmat cu răbdare și am încercat și am mai schimbat și am mai scos și am mai băgat și uh, până la urmă am găsit un tratament uh, care să l ajute pe copil. Deci am, uh, am jonglat puțin cu medicația, bine nu eu, ci medicii. <laughs> Noi doar am fost cu cuminți și... Uh, Am respectat tratamentul. Am învățat să ne punem medicamentele în organizator, am învățat să ne le luăm la ore, am învățat să facem lucrurile astea ca să ne fie bine.
0: Ați avut și frici, leg sau îngrijorări legate de administrarea medicației?
1: O, da, sigur că am avut, pentru că... medicamentele așa sunt. Te ajută, dar pot să-ți și deregleze uh, alte, sau pot să-ți activeze alte probleme. Și nu numai acestea de psihiatrie, ci și altele. Mm. Dar da. sunt unele care uh, dacă citești prospectele și dacă te informezi te cam înspăimânți puțin. Dar uh, pentru că acolo spune de multe ori că poate să accentueze anumite stări o perioadă și toate lucrurile s-ar trebui știute de părintele copilului care este tratat în primul rând, pentru că aceste stări și aceste simptome trebuie urmărite. Și în cazul în care apar probleme, trebuie anunțat medicul. Nu poți să nimerești un tratament din prima, pentru că, exact cum explicam mai devreme, copilul fiind cu mai multe dezechilibre, este foarte greu să-i găsești un tratament PAC. L-am nimerit pe asta și, și atunci noi uh, am urmărit toate aceste... Am citit, ne-am speriat, am zis, Doamne ajută, uh, medicul știe ce face cu noi, noi trebuie să știm uh, să ne administrăm, trebuie să știm efecte adverse și tot ce se poate întâmpla ca să fim în gardă în cazul în care avem vreo reacție și mergem înainte pentru că așa am pornit. Înapoi nu putem, numai înainte. <laughs>
0: Ați surprins foarte bine partea aceasta de tratament în psihiatrie, că pe parcursul vizitelor și a controalelor tratamentul se poate schimba în funcție de răspunsul pe care copilul sau adolescentul îl are față de medicația prescrisă anterior. Mulțumim că ne ascultați! Pentru a ne susține și a nu rata niciun episod din podcastul Povești cu Minți, vă invităm să apăsați butonul de subscribe de pe platformele YouTube, Spotify, Apple Podcast sau SoundCloud și de asemenea să dați follow paginilor noastre de Instagram și Facebook. Mi-ați povestit despre faptul că ați avut contact cu mai mulți psihiatrii. Dacă mai țineți minte, prima dată când vi s-a comunicat diagnosticul de depresie pentru copilul dumneavoastră, ați putea să ne împărtășiți trăirile pe care le-ați simțit în acel moment?
1: da. Eu, ca mamă, m-am zbătut așa între a accepta și a nu accepta. (laughs) Pentru că, v-am spus, ne urmărește și pe noi și educația din viața noastră, din copilărie. Și nu venea să cred că copilul meu are depresie. Și nu înțelegeam de ce. Nu înțelegeam ce am putut... Vă dați seama că prima dată m-am zbătut eu cu mine. Unde am greșit? Ce nu am făcut eu bine? Ce trebuia să fac și nu am făcut? Unde au fost scăpările? Oare ce părinte sunt? Deci cu toate toate astea m-am luptat. Și mi-am dat seama, într-un final, după nopți nedormite și zile în care m-am tot gândit la problema respectivă, că de fapt, nu știu cât am greșit noi ca părinți... cu siguranță că am și greșit, pentru că nu există părinte perfect, nu există școala de părinte, asta înveți pe parcurs, greșind și tu la rândul tău. Mi-am dat seama că nu a fost neapărat o greșeală mea, ci așa a fost situația și așa au stat lucrurile la momentul respectiv. Mi-am găsit vină în tot ce se întâmplă, după care am zis, ok, Poate că am o vină, dar oricum faptele sunt trăite, consumate și atunci nu are sens să trăiesc toată viața cu o vină în spinare Pentru că nu mă va ajuta Hai să încerc să fac ceva de acum încolo Și e foarte greu pentru că te gândești că ai un singur copil și la un moment dat zici Doamne, nici de ăsta n-am fost în stare Pentru că astea au fost momentele prin care am trecut și am zis, domnule, eu n-am fost în stare să cresc un copil normal, să crească și el cumva. Și mi-am dat seama că, de fapt, nu noi suntem vinovați, ci pur și simplu acțiunile din momentul respectiv, stările noastre, neajunsurile, problemele de comunicare, sunt foarte mulți factori care pot duce la o depresie, care pot duce la niște dezechilibre. Poate chiar și noi avem, nu poate, e sigur, avem niște forme de depresie pe care le băgăm în seamă sau pe care nu le băgăm în seamă, pentru că noi am trăit în alte perioade și atunci nu se știa de depresie și v-am spus cum se proceda. Îți dau două bâte la fund, de s toate depresiile. Deci cam așa am fost noi în copilărie și atunci am zis nu, hai să până acum am făcut, am greșit, am analizat foarte bine foarte bine. Tot ce s-a întâmplat de când a apărut copilul meu pe lume și până în momentul respectiv, v-am spus, am trecut prin toate stările de vină, de uh, asumare până la urmă și am zis hai să fac ceva de acum încolo. Hai să-mi deschid ochii, hai să mă adaptez la uh, ce vine și am făcut foarte bine. Uh, Iarăși am uitat să spun ceva de când era copilul meu mic vis-a-vis de faptul că eu am născut o fetiță care dorește să fie băiat. Și când era mic copilul meu, am văzut o emisiune la televizor în care o mamă își susținea o fată care se transformase în băiat și am stat și m-am uitat la televizor și zic Doamne Dumnezeule! Dacă copilul meu ar veni și mi-ar spune așa ceva, eu ce aș face? Încuiați fiind cu educația noastră de dinainte. Și m-am scuturat așa și zic, uite, trebuie să iau exemplu de la mama asta. Pentru că este copilul ei și uite cum îl susține. Ei, și uitați-vă după ani de zile, cum ceva parcă m-a pregătit pentru asta... Și în momentul în care copilul meu m-a testat și m-a verificat că copiii ne testează să vadă dacă pot să ne spună anumite lucruri și așa mai departe, în momentul acela eu cumva am fost pregătită pentru orice. Și am început să deschid ochii, am început să mă interesez, am început să citesc despre aceste probleme de depresie, anxietate. Cum să zic, ei nu se regăsesc de multe ori în corpul pe care îl au așa sunt vremurile acum, așa sunt copiii, așa sunt unii copii, așa sunt probabil unii adulți care n-au recunoscut niciodată problemele pe care le au. Și atunci eu ca părinte m-am gândit că aș, ar fi de datoria mea să mă informez și să nu uh, mai iau un tragic nimic. Tragic este când murim. În rest... Uh, Eu consider că atâta timp cât se poate trata ceva și se poate ajusta ceva sau se poate face ceva în sensul acesta, înseamnă că este bine. Deci a fost foarte greu. Am trecut prin multe stări, dar până la urmă mi-am deschis ochii și am rămas cu ei deschiși. (laughs) Nu e ușor, nu e ușor deloc, nu e ușor deloc. Adică pentru, acum pot să mai și zâmbesc când vorbim despre chestiile astea, despre lucrurile astea care le-am trăit, dar la momentul respectiv eram de-a dreptul disperată. Și am zis, nu disperat, că tot eu sunt mai credincioasă, să zic așa. Și m-am rugat foarte mult la Dumnezeu pentru ca să ne ajute. Și am zis, Doamne, Dumnezeule, în mâinile tale ne este soarta. Gândiți-vă că... Iarăși un lucru foarte important. Copilul meu a ajuns să-și dorească să moară zilnic. Și am prins perioada pandemiei când făceau școala online. Eu trebuia să merg la servici, soțul trebuia să meargă la servici. Plecam pe drum la servici și am ajuns să mă rog pe drum și să zic Doamne Dumnezeule, dacă o vrei la tine, ia-o, da, ia-o repede. Dacă nu, lasă-mi-o și ajută-mă să o tratez. Era cumplit. Plecam la servici. Nu știam când veneam acasă ce găsesc. Pentru că copilul rămânea acasă singur să facă școală online și nu știam ce o să găsesc acasă. Îl găsesc viu sau îl găsesc mort. Și de asta zic, cred că numai cu cu credința și cu tărie am reușit să... Mă încurajez și am zis, Doamne, dacă asta îi va fi soarta, măcar să nu se chinuie. Dacă nu, m-am rugat la Dumnezeu să mi-o lase și să mă ajute să o tratez și să putem să mergem mai departe. Deci au fost niște momente prin care n-aș dori nimeni să treacă, dar le-am trecut pentru că nu te poți lăsa doborât. Și au trecut acele momente și ce a fost cea mai mare fericire a mea a fost de curând, când a venit copilul la mine și a zis, mama, știi, mă bucur că nu m-am sinucis. Deci a fost... Uh, pentru că și-a găsit prieteni, a găsit un sens vieții și atunci am zis, tu, am de ție, îți mulțumesc și celor care ne-au ajutat, pentru că am trecut, cred eu, de ce a fost mai greu. Scuze...
0: Nu aveți de ce să de vă cereți mai, scuze.
1: Ne mai dubără și emoțiile Pentru că le-am trecut și încă mai rămân Așa în suflet și în...
0: Da Din ce povestiți îmi dau seama că au fost niște momente dificile Mai ales așa cum ați zis, perioada pandemiei În care era exact. incertitudinea aceea că exact. rămâne singura acasă Nesupravegheată exact. Dumneavoastră amândoi părinții trebuia să, să mergeți uh, la serviciu și cumva nu știați ce vă așteaptă în momentul în care vă întoarceți. Da, Dar așa Dar... cum ne-ați povestit, uh, pentru dumneavoastră în perioadele acestea dificile, credința în Dumnezeu a fost un sprijin uh, imens și pe care v-ați uh, bazat în, această, în aceste perioade.
1: Păi nu aveam pe cine. Medicii își făcuseră treaba. Uh, noi ne-am făcut treaba noastră, prin care ne administram tratamentul și așa, dar trebuia să avem răbdare. Exact cum spuneam, trebuie să ai răbdare până se instalează efectele medicamentelor și răbdarea asta durează.
0: <laughs> da. Ne-ați spus și de un moment recent în care adolescentul a venit și v-a spus că v-a mulțumit, de fapt, pentru ceea ce ce ați făcut pentru el. Având în vedere momentul acesta și uitându-vă cumva înapoi pe tot parcursul acesta pe care l-ați avut împreună, Ați putea să ne descrieți în câteva cuvinte cum s-a schimbat relația dintre dumneavoastră și adolescent și, de asemenea, în restul familiei, în relația cu soțul dumneavoastră, dacă au apărut schimbări și care au fost acestea?
1: Da, în relația mea cu copilul și cu soțul, pentru că așa este o mamă, este de cele mai multe ori mama și soția sunt tamponul între copil și tată. Pentru că cumva, nu știu, am observat că bărbații iau lucrurile mult mai ușor decât noi și în timpul în care eu m-am zbătut și mă gândeam ce să fac cu copilul meu că nu se simte bine, soțul meu zicea Exagerezi, mama, exagerezi, este adolescent. Și eu îi spuneam este adolescent și aș înțelege o ușă trântită. Aș înțelege un rățoială la mine, dar nu să văd un copil mort pe dinăuntru cu ghilimelele de rigoare. Era letargic. Și asta nu înseamnă adolescența. Adolescența înseamnă răzvrătire, înseamnă nemulțumire. Sigur că da. Dar v-am spus cu răbdare și deschizându-mi ochii și citind foarte mult despre problemele respective și cum se pot rezolva, am început să comunic foarte mult cu copilul și am spus așa, în momentul în care vezi că eu greșesc sau ceva te deranjează la mine, te rog frumos să-mi spui, fără frică, fără jenă, fără... Nu ne putem corecta numai dacă ne corectăm noi pe noi în casă. Eu o să spun ce mă nemulțumește sau ce nu-mi place, tu îmi vei spune mie ce nu-ți place. Păi vom spune și la tata ce nu ne place la el și el ne va spune nouă, deci trebuie să acceptăm. Cumva, și nu este vorba de reproș sau de, nu știu, de a-ți arunca vorbe. Pur și simplu avem defecte toți, cum avem și calități. Și defectele trebuie să încercăm să le corectăm. Sau, nu neapărat, trebuie să le corectăm în momentul în care deranjează pe ceilalți. Pentru că mie poate mie bine, așa cum sunt eu. Eu sunt o fire mai iute, mai, așa, așa sunt. Sunt sudistă, sunt crescută în sud, sunt mai, așa. <laughs> și probabil că am reacții mai agresive cumva. Ceea ce îl deranja foarte mult pe copilul meu. Și am înțeles lucrurile astea și am spus, te rog frumos să mă atenționez de câte ori greșesc. Pentru că eu nu-mi dau seama. Eu așa sunt și nu-mi dau seama. Și te rog să mă atenționezi. Ei, și făcând lucrurile astea, comunicând și bune și rele, am ajuns să ne înțelegem foarte bine. Bine, dintotdeauna ne-am înțeles, am avut o relație bună, dar acum cu un adolescent eu zic că este destul de greu să ajungi să comunici foarte bine și să te înțelegi foarte bine. Am înțeles că avem nevoie de intimitate, am înțeles că avem nevoie să nu povestim în momentul ăla, chiar dacă eu vedeam că are o problemă și ar fi spus-o, dar nu, am insistat odată să-mi spună ce avea pe suflet și am făcut mai rău decât bine. Și am zis, nu, trebuie să ai răbdare, mami. Când copilul este dispus să-și deschide sufletul, tu să fii, la lași tot, lași tot, oprești focul la ciorbă, Lași totul și asta stai și asculți copilul. Pentru că am observat că în momentul în care copilul vine să-ți povestească, el atunci își deschide sufletul. Dacă tu atunci nu-ți faci timp, nu vei mai afla niciodată ce a vrut să-ți spună. Pentru că așa funcționează. Și noi asta trebuie să înțelegem părinții, mamele, în special că, da, așa este menirea. Și... Uh, Am ajuns în stadiul în care, prin comunicare și prin corectare, am ajuns în stadiul în care a venit copilul și a zis Mama, mă bucur foarte mult că tu ești mama mea. Ceea ce pentru mine a fost mai mult decât aș fi visat vreodată. Și ce mă impresionează foarte tare este că vin colegi la noi și zic să-i înfiez sau să îi iau și pe ei la mine acasă pentru că sunt o mamă extraordinară. Și atunci, pentru mine, asta e mai mult decât orice premiu, orice laudă din altă parte. Și am reușit să comunicăm și cu tata. A reușit și el să înțeleagă că, într-adevăr, problemele nu sunt de fițe și de vârstă, ci sunt niște probleme reale. A învățat și el să-și înfrâne pornirile și... Și așa este, el este un tip foarte liniștit, dar când îl apucă e coleric. <laughs> și am învățat și el să nu mai fie coleric. Și ne-am, am reușit să ne schimbăm cu toții. Chiar am reușit să ne schimbăm cu toții. Am învățat de la copilul meu, chiar dacă el a fost cel mai dărmat, pentru că el trăia săra cu toate stările acestea grele, să le spun așa, într-o formă mai frumoasă. Și am învățat de la copilul meu foarte multe lucruri, pentru că îmi spunea, noi învățați să ne uităm, să criticăm și spunea, dacă cu ce te deranjează pe tine? Te-a deranjat cu ceva, chiar dacă e îmbrăcat copilul respectiv, nu știu cum. Te-a deranjat pe tine cu ceva? A zic, nu, dar așa suntem noi obișnuiți să mai bărfim, să mai o N-ar trebui. Și am dat dreptate. Nu ar trebui. Noi trebuie să vedem sufletul oamenilor nu cu ce sunt îmbrăcați, nu că au cercei în nas, nu că au părul verde, roșu, albastru sau eu mai știu cum, ci să vedem omul de sub haine și de sub părul roșu. Ei, și avem de învățat și de la copii. Tatăl meu ne spunea și nouă când eram acasă, Că toată viața ai de învățat și dacă asculti chiar și de la un copil care pare că n-are experiență de viață, ei află, tata zice că și de la un copil poți învăța ceva bun. Și eu am trăit chestia asta pe, pe pielea mea. Avea dreptate. Deci putem învăța și noi de la copii dacă știm să-i ascultăm și dacă suntem lângă ei.
0: Ne-ați povestit uh, foarte frumos această experiență cumva din punct de vedere al relațiilor care s-au schimbat atât cu copilul cât și cu soțul, cât și relația din, relațiile din uh, întreaga familie. Dacă ați putea acum să punctați pentru noi um, părțile pozitive care, pe care le regăsiți dumneavoastră în această experiență. Ne-ați spus câteva, aș vrea cumva să le subliniem puțin. Da, eu zic că viața asta nimic nu este întâmplător.
1: Toate se întâmplă cu un scop. Poate că nu știm la momentul respectiv care este acel scop sau de ce se întâmplă lucrurile așa. Pentru noi această experiență a fost bună în sensul că ne-a făcut pe noi mai buni. Ne-a făcut pe noi să deschidem ochii vis-a-vis de ce se întâmplă cu generațiile care vin. Trecutul trebuie lăsat în urmă pentru că ce-am trăit noi a fost o experiență și au fost niște vremuri. Ce este acum este altceva și în viitor va fi altceva. Și dacă noi nu lăsăm pe vremea mea deoparte, nu o să reușim niciodată să avem o relație bună cu generațiile care vin. Pentru că ei nu o să înțeleagă niciodată ce am trăit noi, pentru că ei n-au trăit lucrurile alea. Ei trăiesc ce trăiesc ei și asta știu. Iar totul depinde de noi, ca părinți, sau ca cei mai în vârstă, să ne adaptăm la nou. Eu am o problemă cu tehnologia, cu asta nu m-am adaptat. (laughs) (laughs) Încă mai cer ajutor. Dar la, foarte bine. dar la categoria comunicare cu tinerii și, cum să vă zic, mama mea avea o vorbă. Și revin la vorbele lor pentru că le-am regăsit după ani de zile în viața mea. Mama spunea așa, copilul trebuie crescut ca și câinele în lanț. Foarte urâtă expresia, dar pe urmă o s-o să înțelege. Zicea, Îl mai lași un pic să evadeze, îl mai tragi acasă de lanț. Îl mai lași puțin să evadeze, îl mai tragi puțin acasă de lanț. Și n-am înțeles atunci de ce, dar am înțeles acum. Pentru că un copil care este crescut cu prea multe reguli și stricteți, în momentul în care scapă, nu-l mai prinzi. Deci a scăpat de tot. Poți să fii tu cel mai bun părinte. În momentul în care îl lași să facă și o nu mari, adică, na, oricum ei le fac, <gântu-i> nu te întreabă, dar trebuie să le acorzi și încrederea, care este foarte importantă pentru ei și să le spui, să ei trebuie să știe că părinții au încredere în ei și tu îi lași. De exemplu, copilul meu fumează și a spus, dragul decât să te văd fumând pe la colțurile blocului, Prefer să te văd în casă, fumând o țigară liniștit și văzându-ți de treabă. Deci i-am acordat, cum să zic, acea lungire de lanț, să facă o chestie ne la ei la vârsta pe care o are. Am și pretențiile mele ca părinte. Sigur că da, nu, pot să, nu am pretenții și să-l las copilul numai de capul lui, pentru că eu am experiența de viață și atunci cumva trebuie să știe că are și niște sarcini de îndeplinit și niște reguli de respectat care nu sunt numai acasă, care sunt și la școală, și pe stradă, și peste tot. Dar încerc să las pe copil, cum să zic, să-și evadeze în lumea lor, la vârstei lor. Și eu cred că asta este cea mai importantă parte în a menține relațiile bune între generațiile trecute și viitoare. Pentru că noi din urmă trebuie să deschidem ochii în față.
0: <gântu-i> Zic eu,
1: asta așa văd eu lucrurile.
0: Pe final aș dori să vă mai întreb Um, cu ce ați vrea să plece Cei care ne ascultă? Care ar fi câteva sfaturi utile Pe care dumneavoastră considerați Că ar fi important să le împărtășiți Poate cu părinții care ne ascultă Sau cu adolescenții care se confruntă cu depresia
1: Da, cel uh, sfat Nu știu dacă sunt în măsură să dau sfaturi Dar ce pot să le spun părinților Este să nu ignore niciodată, dar niciodată să nu ignore ce văd suspect la copiilor. Chiar dacă o persoană spune că e ok, tu mai du la încă una. Pentru că, descoperite din timp, problemele se pot rezolva probabil mult mai ușor. Nu probabil cu siguranță, mult mai ușor. Când nu se acutizează. Deci asta le spun tuturor părinților care au copii mici. Uitați-vă la ei, urmăriți-i și orice vi se pare suspect sau ciudat sau, eu știu, la ei, mergeți și căutați, investigați, nu lăsați. Timpul trece și toate se acutizează și este mult mai greu. Iar copiilor, ce să le spun, să se susțină cu părinții lor, să încerce și ei să-i înțeleagă pe părinți, pentru că au trăit alte vremuri și altă educație a fost, și prin comunicare, eu cred că asta este baza. Prin comunicare se rezolvă totul. Fără nervi, fără țipete, pentru că astea nu ajută. Știți că este acea expresie că tonul face muzica. Și atunci, dacă se vorbește la ton înalt, sigur că toată lumea se aprinde și nu mai rezolvi nimic. Este o ceartă în care ți arunci vorbe grele și n-ai rezolvat absolut nimic. În momentul în care vorbim liniștiți, calm, chiar dacă nu ne convine anumite lucruri și mai este cât o zvâgnire de, pentru că da, există aceste nemulțumiri în discuții, dar tonul, tonul și comunicarea, e valabil pentru ambele, și părinți, și copii.
0: Vă mulțumim mult, doamna Roxana, pentru disponibilitatea dumneavoastră de a împărtăși cu cei care ne ascultă din experiența dumneavoastră ca și părinte. Vă mulțumim încă o dată că ați acceptat invitația de a fi astăzi aici. Cu mare drag. Cu mare drag
1: și sper, sper din tot sufletul să ajute experiența noastră și sper că alții să nu treacă chiar prin ce am trecut noi. Să fie mai ușurel.
0: <laughs> Sperăm și noi. Mulțumesc din suflet și eu. Mulțumim că ați fost alături de noi în acest episod al podcastului Povești cu Minți. Dacă v-am strănit interesul, vă invităm să ne urmăriți pe rețele de socializare și să ne scrieți părerile, ideile și experiențele voastre. Ne dorim să creăm o comunitate în care să existe un spațiu sigur pentru a ne împărtăși experiențele interioare fără frică de a fi judecați sau respinși. În episodul următor avem privilegiul să învățăm din experiența de psihoterapeut a Lilianei.